0: et bonjour à tous et liberté sur parole sur cause commune 93 points nous sommes ensemble jusqu'à 14h liberté sur parole c'est une émission proposée et présentée par Eugénie Barbeza et réalisée aujourd'hui par Gilles Brésard avec la précieuse assistance de Stéphane Dujardin au programme de cette émission dans cette première heure puisque nous sommes le premier lundi du mois d'avril et bien on, comme chaque premier lundi du mois on a un partenariat avec la CIMAD deux représentantes de la CIMAD sont avec nous ce matin euh, Geneviève, Geneviève Jacques, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez été présidente de la CIMAD de 2013 à 2018 et vous restez très active dans cette belle association puisque vous êtes souvent présente à la permanence de Batignol, m'a-t-on dit. Et oui, vous êtes oui, aussi en charge du, du recrutement, notamment, euh, dans, dans l'association de recrutement euh, aussi des bénévoles. J'imagine, il faut toujours des bénévoles. Et puis avec nous également, Anouk Soubéran, Bonjour. Bonjour. Alors, vous, vous êtes juriste spécialisée en, en droits humains euh, et notamment donc en droit d'asile et droit des étrangers et vous travaillez dans un cabinet d'avocats à Paris mais vous êtes euh, également membre du conseil régional de la CIMAD dans le groupe local des Yvelines oui. voilà et je le dis aux auditeurs c'est vous aussi qui coordonnez les émissions qu'on fait euh, chaque premier lundi du mois ensemble, merci à toutes <rire> les deux d'être là, la tâche ne va pas être facile puisqu'aujourd'hui on a décidé ensemble de faire un comparatif euh, des programmes, des différents, enfin du je crois qu'il y en a huit ou des dix, je ne sais plus, enfin, 8, 8 des, des, des différents candidats à l'élection présidentielle concernant leur politique migratoire proposée, leur politique concernant le droit d'asile, enfin voilà, tout ce qui concerne les droits des étrangers, on va faire le tour de ce qu'ils proposent, de ce qu'ils ne proposent pas, et aussi de ce qu'implique ce qu'ils qu proposent. Mais avant cela, peut-être qu'on peut prendre les choses un petit peu positivement, rappeler ce que la CIMAD demande depuis, j'allais dire toujours, qu'est-ce que serait une politique d'accueil,
1: Geneviève Jacques effectivement, d'abord merci de cette invitation, euh, effectivement euh, les propositions de la CIMAD que l'on retrouve aujourd'hui dans le cadre de cette campagne présidentielle rejoignent des revendications que l'on porte depuis longtemps euh, sur la base de notre expérience. On en a les principales actuellement, c'est euh, bien sûr euh, essayer de euh, faire une pression sur la politique européenne en matière de droit d'asile et et politiques migratoires en général pour mettre fin au scandale, c'est aussi demander la régularisation de tous les travailleurs, travailleuses et toutes les personnes sans papier une, ré... une régularisation large et durable euh, c'est aussi euh, demander que les moyens soient à la hauteur euh, en ce qui concerne la politique de l'asile avec une... un accueil généreux et... et plus large et des moyens pour euh, réaliser cet accueil et cette euh, et puis aussi, et c'est une revendication que nous portons depuis très longtemps, euh, la fermeture de tous les lieux de privation de liberté spécifiques aux personnes étrangères que sont les centres de rétention administrative ou les locaux de rétention administrative. Toutes ces demandes, on les porte depuis longtemps et avec encore plus d'acuité, de force euh, dans ce moment euh, de l'élection présidentielle.
0: Bien sûr, et deux points peut-être. Vous parlez de demander des moyens, mais les moyens. Je pense qu'on les a, puisqu'on a les moyens de construire ces fameux centres de rétention administrative, d'y mettre des forces de l'ordre, euh, d'y mettre beaucoup de moyens pour enfermer, pour, pour chasser. On a les moyens d'envoyer beaucoup de gens à Calais, y compris des milices privées, paraît-il, euh, pour lacérer quotidiennement ou bicotidiennement des tentes. Donc ça, c'est un pognon dedans que j'allais dire. C'est-à-dire que les moyens, c'est une, une allocation des moyens. Exactement. Voilà. C'est exactement. que tous ces
1: moyens qui sont mis dans la politique de répression, de dissuasion, de mise à l'écart, qui, qui caractérise euh, la politique migratoire et qui s'est aggravée pendant ce quinquennat. Oui, ça fait 30 ans, euh, en gros. C'est ben, que ces moyens très importants soient mis en priorité sur tout ce qui favorise l'accueil, l'intégration, l'apprentissage du français, le, le, un programme de logement, etc., qui permettent aux personnes étrangères exilés ou migrantes de trouver leur place en France et de construire cette société avec nous, parmi nous. Et le mot d'ordre que la CIMAD a choisi pendant cette période électorale, c'est « migrantes, migrants » humain avant tout et c'est ce regard qu'on voudrait porter
0: on va on va écouter le, 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 le petit clip que vous avez réalisé avec la, la, la très belle voix d'ailleurs de marina feuilles je crois ouais. hein. mais, mais avant je voudrais rester sur l'aspect économique parce qu'il nous parle beaucoup d'économie nos, nos candidats euh, vous dites donner des moyens alors tout ce que vous dites c'est à dire formation éventuellement enfin quoi que beaucoup sont déjà formés hein, de ceux qui arrivent en, euh, en langue française, en langue française notamment euh, on pourrait peut-être parler d'investissement hein, si on veut parler l'économie euh, cyniquement on nous parle aussi beaucoup de métiers en tension quand on prend le métro très tôt le matin euh, la couleur blanche n'est pas forcément celle qui domine donc les gens qui se lèvent tôt et qui vont nettoyer les bureaux etc les gens qui à côté d'où je travaille euh, construisent le, 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 le futur grand paris le, le métro du grand paris bah pareil beaucoup ils parlent pas forcément ils s'interpellent pas forcément en français euh, donc ça veut dire que des bah, étrangers sont là ils travaillent et ils ont leur place déjà. Donc euh, euh, c'est tout simplement peut-être mieux les accueillir, serait leur permettre ben voilà de, de, de travailler dans des conditions légales par exemple, un truc de dingue, mais que les Français demandent. Oui parce que parmi
1: tous ces travailleurs qui étaient en première ligne pendant le COVID, ouais. on l'a bien dit, tous ces métiers, euh, les premiers de corvée, hein, ouais. euh, Parmi ces travailleurs, il y en a qui ont des papiers, euh, mais il euh, y en a aussi un certain nombre qui font partie de cette catégorie qu'on appelle à tort sans papier, parce que pour les recevoir dans les permanences de la CIMAT, on sait qu'ils ont plein de papiers, mais, mais pas les bons, euh, et... Euh, et de leur permettre, c'est une forme de reconnaissance, non seulement de leur contribution économique, mais aussi de leur droit d'être humain, d'être ici. Un certain nombre sont là depuis depuis longtemps. Leurs enfants, pour certains, vont déjà sont déjà scolarisés, mais ils vivent avec cette peur quotidienne d'être contrôlés, d'être arrêtés, d'être potentiellement mis en centre de rétention. Tous des projets de vie qui ont été construits sur des années, qui peuvent être remis en cause, simplement parce que on refuse de leur reconnaître ce droit qui est le droit de travailler, pas de profiter, comme disent certains. Mais ils ne demandent que, que ça, de travailler. Ils ouais. sont en âge de le faire. Et puis mais toute bien toute façon, sûr, voilà, J'ai reçu des gens qui me disaient oh, Je rêve que d'une chose, c'est un jour de pouvoir payer des impôts. Vous voyez, c'est rare d'entendre <rire> Certains ça. le font, ça ne les empêche pas euh... d'avoir de, des impôts. Bien, enfin... bien sûr. <rire> et et c'est vraiment cette, euh, cette volonté et ce courage. Pour, pour survivre dans des conditions difficiles et avec cette peur de la répression qui est, qui est très constante. Hein. Et quand on voit les programmes d'un certain nombre de candidats,
0: on peut craindre le pire. On va y venir, mais avant, on écoute le clip de la CIMAD avec la voix de, de Marina Foïs
2: En 2020, 1760 personnes sont décédées sur le chemin de l'exil aux portes de l'Europe, soit plus de 4 personnes chaque jour. Plus de 100 000 mesures d'expulsion ont été prononcées en France. 2166 enfants ont été enfermés en centres de rétention. Aujourd'hui encore, près de 400 000 personnes sont maintenues sans papier par l'administration française. C'est pour contrer tout cela que la CIMAD accompagne chaque jour les personnes étrangères, réfugiées et migrantes. Pour une société où l'humanité de toutes et de tous passe avant le statut administratif. Nous une société de l'accueil et de la solidarité, de la rencontre et du respect de l'autre. Et nous avons déjà quelques idées pour bien commencer. La régularisation large et durable de toutes les personnes sans papier. Un accueil digne et solidaire à nos frontières. La protection de tous les enfants étrangers. Un droit d'asile européen véritablement protecteur pour toutes les personnes exilées. La fermeture des lieux d'enfermement spécifiques aux personnes étrangères. Alors en 2022, ne restons pas sans rien faire. Prenons le parti de l'humanité. La CIMAD. L'humanité passe par l'autre. » Deux représentants de la
0: CIMAD sont avec moi ce matin dans Liberté sur Parole. Ben voilà, beau programme, ça devrait être celui-là ce programme. Et juste avant de, 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 de commencer, je voudrais peut-être ajouter quelque chose. Et puis bon, je suis pas l'invité de cette émission, mais je vous raconterai quand même une histoire. On a l'impression que là, on a la preuve en acte que l'accueil est une question de volonté politique puisque la malheureuse situation des, des ukrainiens fait qu'évidemment ils fuient leur, leur maison 4 millions ont déjà fui leur pays aussi et quelques-uns arrivent en France et le président de la république s'est engagé à en accueillir jusqu'à 100 000 et ça, ça ne paraît poser de problème à personne et ça n'en pose pas en réalité, puisqu'il y a une forte mobilisation, des moyens ont été débloqués et une directive européenne concernant l'accueil temporaire a été aussi activée, alors que ce n'avait jamais été le cas, qui permet d'avoir un accès immédiat à une protection temporaire au fait de, devoir, de pouvoir travailler et un accès sans délai aussi à la santé, alors même que durant ce quinquennat a été instauré un délai de trois mois pour les demandeurs d'asile avant qu'ils puissent se faire soigner euh, correctement, ce qui est dramatique quand on sait les chocs post-traumatiques qu'ils ont vécu. Voilà, donc il y a ce... ce voilà, là, là on, on agit réellement dans le cadre de la Convention de Genève, on, on applique le droit, donc c'est possible et ça ne choque personne donc on peut peut-être rêver que ça puisse être étendu à, à l'ensemble des, des, des exilés qui fuient les conflits et les guerres et voir la misère parce que sinon ça entérine vraiment une discrimination qui entérine aussi le racisme institutionnel de notre pays et ça pose vraiment un problème
1: C'est ce que se passe à, à, par rapport à l'accueil des exilés euh, ukrainiens euh, C'est la preuve, d'abord, que euh, tous ces discours qui disaient « Ah non, mais on ne peut plus, la France ne peut plus », etc., ça, ça ruine ce discours-là. Et euh, parce qu'il y, y a la preuve, mais nous le disons à la CIMAD depuis des années, qu'il y a un potentiel de générosité, de solidarité, d'accueil dans ce pays qui n'est pas reflété par nos dirigeants mais qui existe dans ce pays des municipalités des associations etc. Des il y a, citoyens, y a des, des citoyens des, ci qui des, sont, des citoyens voilà. et des
0: citoyens par humanité quand on dit et on a une qui partie le font de l'humanité c'est hein, pas uniquement pour les ukrainiens là c'est voilà. vrai et alors on a vu les dit, bombes c'est à côté de chez nous mais néanmoins il y a aussi des citoyens dans la veille la Roya notamment mais et, et partout ailleurs mais qui accueillent sûr. quelle que soit la couleur mais de peau et
1: alors c'est de dire euh, que ce discours euh, non la France peut pas on peut plus la barquer pleine, etc. Le » on est en train de donner la preuve que c'était un faux discours et donc ce qu'on dit c'est que ce, ce, ce discours d'ouverture et de réponse humaine euh, face à une tragédie eh bien, il faut le tenir pour tous les êtres humains parce que tous les êtres humains sont égaux les Ukrainiens ont besoin de protection actuellement, ils ne sont pas les seuls il y en a d'autres dans notre pays qui ont aussi besoin de protection parce qu'ils viennent d'Afghanistan parce qu'ils ont franchi le, le Sahara ont souffert en Libye, en Méditerranée etc. et qui sont chez nous qui sont là maintenant à Égalité, toutes ces personnes ont besoin de notre reconnaissance, de notre attention et c'est. Si et le... des droits
0: élémentaires. J'ai des... oublié de... dans ce que j'ai cité et le des... droit de circulation qui est aussi essentiel. Et des, et des, droits...
1: Ouais. Et des droits élémentaires qui sont santé, euh, éducation, logement, et puis droit de, const... de reconstruire leur vie parmi mmh, nous. Travail. Ça veut dire travail, ça veut dire. Et si aussi ils travaillent, c'est possibilité d'accès à un logement, etc. Mmh. Donc c'est tout... une autre logique, une autre façon de considérer les personnes étrangères qui viennent solliciter, alors certaines viennent solliciter la protection, d'autres viennent simplement chercher le droit de vivre dignement. Mmh. Et qu'est-ce que nous ferions, nous, qu'est-ce qui ferait nos enfants euh, quand on pense à ces mineurs aussi euh, non accompagnés qui, qui viennent avoir la possibilité d'étudier euh, quand, quand ça n'existe pas dans leur pays On est en train de criminaliser des aspirations. On, on, euh, certains, et, et parmi les, euh, les candidats... Bah, L'État dans, dans lequel nous vivons, hum. tente de criminaliser des attitudes de, de survie et de vie, de dignité de vie qui sont le propre de tous les êtres humains comme vous et moi. Mmh. C'est ce, ce message-là que la CIMA voudrait essayer de faire passer.
0: Bah, en tout cas voilà on, on l'a dit ce matin bon maintenant on va passer à quelque chose de peut-être un peu plus euh, un peu moins réjouissant dans, dans le programme hein, puisque on a décidé à, à votre initiative Anouk est, tout est de votre faute <rire> euh, de les prendre un par un bon on va les faire de, de droite à, à gauche hein, sachant que parfois les, les nuances sont, sont ténues euh, de, de voir un petit peu euh, ce qu'il y a derrière leur proposition d'ailleurs ce qu'ils proposent hein, euh, et et puis euh, de, de voir ce que ça impliquerait peut-être, parce qu'il y a des propositions qui sont euh, de pure déclaration d'intention. Et euh, bon voilà, on va voir en en, en, en parlant euh, quelles seraient les, les implications, le coût éventuel, la ré, le, le côté réaliste ou pas, le côté légal ou pas de ce qu'il propose. En, en commençant, ben, on va commencer par le, le Monsieur Zemmour, donc, euh, qui est candidat pour le parti reconquête.
3: Bon, M. Zemmour, sans grande surprise, aucune de ces propositions va dans le sens de ce que propose la CIMAD, euh, parce que euh, le, le principe est de mettre fin à l'immigration, et euh, non pas parce qu'on aimerait un jour que les personnes n'aient plus à fuir des persécutions dans leur pays, mais parce que tout simplement, Monsieur Zemmour ne veut pas de ces personnes-là euh, chez nous. Euh, bon, je ne vais pas revenir sur toutes ces propositions, parce qu'il y en a quand même beaucoup, euh, mais parmi elles, il y a notamment le fait de mieux sélectionner euh, les étudiants euh, étrangers, donc autrement dit, sélectionner euh, les étudiants étrangers sur des critères euh, différenciés par rapport euh, aux étudiants euh, français pour euh, une même formation. Donc, en fait, euh, Zemmour propose à ce moment-là euh, de faire ouvertement euh, de la discrimination euh, sur euh, le principe même de la nationalité, euh, ce qui, en fait, ne... Va pas du tout, avec notre constitution, dont l'article 1 justement, l'égalité de tous et toutes, euh, que ce soit sans distinction aucune, avec race, origine, euh, religion, donc c'est une première proposition euh, qui... Alors,
0: bon, petite remarque de ma part, hein, je ne peux pas m'empêcher, mais oui. j'ai l'impression que déjà, notamment des frais d'inscription très très élevés pour les étrangers non communautaires, avaient déjà été instaurés, par certaines universités, toutes ne l'ont pas appliqué, mais le verre était dans le fruit, si je puis dire. Oui, 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 carrément. Carrément, c'est plus difficile pour
3: un étudiant étranger que pour un étudiant français de s'insérer dans le système
0: éducatif français c'est Surtout extrêmement coûteux, alors c'est ce sont des coûteux. fils d'ambassadeurs, oui. mais bon, ce n'est pas la majorité, fort vrai, euh, ouais. vrai, beaucoup d'ambassadeurs, mais beaucoup d'étudiants ne peuvent pas se permettre, parfois sont obligés d'arrêter leurs études en France, parce qu'ils ne peuvent pas supporter les 2000 euros de frais oui. d'inscription. Qui peut payer ça quand on est étudiant
3: ou alors, c'est parce qu'ils ont atteint la majorité et donc ils sont expulsables, donc oui. ils sont expulsés et on les laisse pas aller jusqu'au bout de oui. leurs études, tandis qu'ils réussissent très bien, qu'ils sont en alternance, donc insérés sur le marché du travail. Oui, oui, c'est, en fait, tout ce que propose M. Zemmour, ça va, c'est l'aboutissement de, de ce de ce veut ce faire ce déjà. A, Des oui. bonnes idées qui lui ont été soufflées
0: dans ce cas là. Voilà.
3: <rire> Et parmi ça également, il y a mettre fin au regroupement euh, familial, donc autrement dit, euh, empêcher euh, les personnes de rejoindre leur famille qui sont déjà régulièrement établies euh, sur le territoire français, euh, voilà, empêcher des, des femmes et des enfants de rejoindre leur mari ou des... En fait, voilà,
0: ça veut dire aussi que si j'épouse quelqu'un qui habite par exemple en, en Afrique subsaharienne, je pourrais jamais vivre avec mon mari sauf dans son pays. Voilà. Ah ouais, ouais. Voilà. et mmh. puis
3: pareil encore une fois c'est l'aboutissement euh, d'une dynamique euh, qu'on fait déjà parce que le droit à la vie privée et familiale est déjà rudement mis à l'épreuve par ce qu'on fait Voilà, euh, moi dans mon cadre juridique personnel ou autant à la CIMAD euh, je vois beaucoup de situations euh, où euh, on expulse quelqu'un qui est en France depuis ses 3 ans a, elle a 35 ans euh, elle a toute sa famille son, son mari, ses enfants, scolarisés, travail tout en France mais on a envie de l'expulser quand même voilà, finalement c'est un droit qu'on a déjà envie de bafouer, euh, mais Monsieur Zemmour va, va jusqu'au bout et on, mm -hmm. on y met fin. » autre chose concernant Z <rire> Ah oui, oui, bah on a l'embarras du choix. Euh, monsieur Zemmour veut aussi interdire la régularisation de, toute entrée, de tout étranger qui rentre euh, illégalement sur le territoire français. Euh, mmh. Donc Déjà, en termes de sémantique, euh, on ne dit plus euh, irrégulièrement entrer sur le territoire français, mais illégalement. Euh, voilà, ça, ça paraît assez euh, symbolique, mais juridiquement, c'est lourd de conséquences. Mmh. Et il euh, faut déjà partir du principe que, normalement, quand on vient pour demander l'asile, qu'on soit rentré euh, irrégulièrement ou régulièrement... Euh, c'est pareil, en fait, parce qu'on demande une protection internationale. Mais non, mais en fait, finalement, M. Zemmour veut mettre fin euh, au droit d'asile. Donc, euh, c'est donc génial. Et encore une fois,
0: euh, ça va dans ce que. Mais ça veut dire que, du coup, comment on fait de quelqu'un qui, euh, qui a toute sa famille en France, qui est, peut-être, journaliste, en... je ne veux pas dire en Érythrée, je doute qu'il y ait beaucoup de journalistes, hélas pour eux, en Érythrée, mais en Afghanistan. Euh, et euh, il, il peut pas, il, du coup, il ne peut pas venir. Il fait comment il, il... Euh, Pour M. Zemmour, il faut forcément emprunter
3: une voie légale. Donc, donc payante Mmh. Donc payant d'un visa, payant euh, un avion, payant. les voies
0: illégales sont très payantes, hein. pardon. Et Mais également, oui. également,
3: également. Oui,
0: oui bien sûr. Oui. Voilà, les voies illégales sont très coûteuses et très payantes. Euh, voilà, ça, ça coûte très, très cher. Et s'il y avait des voies légales, peut-être que justement, il n'y aurait pas tant de trafic et que ça coûterait beaucoup moins cher au final. Hein. Bon. Euh, C'est sûr. Mais après ça, les voies légales sont aussi, je vous le concède, de plus en plus payantes parce qu'il faut payer, il euh, faut avoir de l'argent sur son compte avant de pouvoir même demander un visa. Enfin euh, bon, il y a tout un certaines tas de, conditions. Ouais. J'allais dire, de raquettes légales ou, ou limites qui mmh. se mettent en place dans différentes ambassades.
3: Plusieurs conditions à remplir, voilà. oui, ouais, effectivement. Euh, oui et puis euh, autrement, euh, Monsieur Zemmour veut renvoyer tous les clandestins présents sur notre sol euh, euh, dans leur pays et en fait c'est marrant parce que euh, il veut renvoyer tous les clandestins mais du coup il parle pas de, des aspects de notre politique migratoire qui crée des clandestins. Il euh, y a le phénomène de, fin, la pratique de l'exclusion. En fait c'est quelque chose qui est complètement légal, c'est-à-dire que euh, on, on, quelqu'un vient demander l'asile, on reconnaît effectivement qu'il pourrait euh, subir des persécutions s'il rentrait dans son pays, mais par contre comme euh, on suspecte qu'il ait commis euh, des crimes graves de droit commun par exemple un meurtre ou alors euh, des crimes internationaux comme euh, le crime contre l'humanité ou alors que certains de ses agissements ne rentrent pas euh, dans euh, le cadre des principes des Nations Unies bah, à ce moment-là, bah, on ne le régularise pas et en fait la situation de ces personnes-là c'est que comme on a reconnu qu'ils peuvent subir des persécutions on ne peut pas le renvoyer euh, dans un pays tiers parce qu'à ce moment-là c'est du refoulement mais en même temps on ne peut pas le régulariser donc c'est juste quelqu'un voilà, de vacant euh, sur, euh, sur notre territoire. Mmh. On a aussi l'hypocrisie des titres de séjour-travail où en fait, euh, on sait pertinemment que euh, les titres de séjour-travail aujourd'hui, c'est des personnes qui ont travaillé pendant deux ans euh, d'affilée euh, sur notre territoire, de manière clandestine au black, dans des conditions atroces mais euh, s'il a réussi à faire ça s'il a réussi à aller jusqu'au bout du process bon ben bah, on lui donne un titre de séjour mm. donc euh, en fait, euh, renvoyer tous les clandestins c'est la prime à euh... l'esclavage en fait mm. oui bien sûr mm. Carrément, carrément. Oui, parce que euh, ils travaillent. Euh, voilà, c'est nos délivrous, c'est nos houbers, c'est sur les chantiers, c'est dans les champs, euh, mmh. sans, sans, occu sans sans la sécurité qui va
0: à côté, quoi. Mmh. Mais sachant que pour l'esclavage moderne, alors c'est des, 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 des critères très particuliers et très euh, ah oui, stricts. Hein, vous le connaissez, vous chose, les oui. connaissez bien. Mais il faut quand même rappeler ici qu'il y a normalement une protection euh, pour les personnes vic victimes mmh. d'esclavage moderne. Ce qui oui. euh, ne concerne pas les gens qui sont, j'allais dire, simplement exploités et sous-payés, souvent en fonction de leur couleur de peau, puisque ça arrive. Hein. Euh, et ça, c'est quelque chose que je le disais tout à l'heure, les Français dénoncent. Il y a eu un sondage euh, réalisé par la Maison des Potes ou quand on pose des questions en des termes euh, convenables aux gens, c'est-à-dire qu'on leur demande s'ils si trouvent normal que, euh, à travail égal, euh, des personnes de nationalité différentes, réguliers ou pas, soient payées moins, les Français, à quatre, plus de 80, presque 90%, disent non, ce n'est pas normal. Mmh. Euh, donc euh, voilà, il y a une forte adhésion à la possibilité d'une régularisation euh, pour le travail. oui. Donc euh, voilà, il ne faut pas faire croire non plus que les Français sont euh, 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 génétiquement racistes, <rire> j'allais dire. Mais, euh, <rire> non, 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 voilà, c'est-à-dire que ça dépend quelle question on leur pose. Oui, Et ça. en l'occurrence, là, c'est une évidence pour tout le monde qui, euh, que n'importe quel collègue qui fait la même chose doit, faire, doit être payé pareil. Voilà. Oui. Bon, on était sur euh, M. Zemmour. Oui,
3: il y, y a deux autres propositions de M. Zemmour que, sur lesquelles j'ai envie de revenir. Il euh, y en a une où il veut euh, instaurer des quotas euh, par an l'asile. Donc euh, autrement dit, ça a créé des situations absolument euh, aussi absurdes qu'inhumaines où en fait euh, une personne se présente à nos frontières et on lui dit, ah ben non, désolé, ça fait déjà une heure qu'on a rempli le quota, t'es passé juste après le copain 303, c'est trop tard pour toi. Moi je pensais, enfin euh, c'est même la Convention de Genève qui le dit, euh, qu'on peut demander l'asile dès lors qu'on craint des persécutions personnelles dans son pays. Oui. Bon, mais non, M. Zemmour c'est une appréciation euh, quantitative euh, qui, qui veut Donc, faire. Donc là c'est
0: en, en contradiction avec le droit international C'est en
3: contradiction avec tout, mais globalement tout ce qu'il propose est en contradiction autant avec le droit international que, que même euh, des principes qu'on a euh, insérés en France quoi. Euh... Donc toutes,
0: ces, toutes, ces, toutes ces, euh, ces propositions ouvertement xénophobes, si oui. ce monsieur était élu, est-ce que sans changer les lois ce serait possible Non
3: c'est absolument irréalisable, mmh. D'accord. c'est absolument irréalisable.
0: D'accord. Mmh. Bon bah je pense que c'est voilà, tout est dit. C'est-à-dire que oui. c'est quelqu'un qui flatte euh, ce qu'il croit être euh, le, le racisme de ses électeurs, enfin ce qu'il croit être les attentes de ses électeurs, mais en fait ce qu'il euh, ce qu'il propose de toute façon n'aura pas lieu
3: ah c'est strictement impossible il n'y a rien de ce qu'il propose qui pourrait passer le filtre du contrôle de la, la, de la loi classique c'est-à-dire via la convention ou via les textes internationaux strictement impossible donc désolé pour les électeurs d'Azemo vous allez tous
0: être très déçus c'est pas possible <rire> d'accord bon euh, j'accélère un peu je propose qu'on on, voilà, on va, on va faire un, un très léger pas de côté avec madame Le Pen donc euh, on, on l'a moins entendu sur ces sujets dans la campagne ça ne veut pas dire que son programme n'est pas copieux en la matière, Alors, Geneviève Jack. Oui,
1: vous avez raison. Elle a, elle a mis un peu la pédale douce parce qu'elle veut apparaître bien propre, etc. actuellement. Mais euh, on a sous les yeux son programme. Et son programme, dans, concernant l'immigration, c'est un programme invraisemblable. Il commence, elle, ça elle l'a annoncé, à peine élu, il y aura un référendum sur l'immigration et un référendum qui permettra de changer la constitution comme le disait euh, Anouk tout à l'heure euh, les lois, euh, les, les propositions classiques de l'extrême droite. On veut immigration zéro, on veut arrêter l'immigration familiale, empêcher la, le droit d'asile, etc. Ça, c'est pas possible dans le cadre du droit international et c'est pas possible dans le cadre des, des engagements internationaux de la France et de ses principes de hiérarchie du droit qui disent que le droit international prime sur et même le, le droit. droit européen. Hein, et et, hein, et l'autre qu'on veut,
0: mais bon. Euh, et le euh, voilà.
1: droit européen prime sur, sur la loi. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire, Mme Le Pen elle a, beau, elle a des juristes qui ont beaucoup travaillé sur ça. Eh bien, on va, euh, par une loi constitutionnelle, on va euh, 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 faire en sorte que... Ne, on va écrire dans la loi... Euh, une loi qui sera votée par le Parlement, que euh, la France ne respecte pas concernant... la, Elle a une fixation, euh, Zemmour aussi, sur euh, l'interdiction ou la restriction très forte de la nationalité française. Hein. <rire> euh, ça, c'est une, une obsession, des vrais Français. Euh, et pour permettre, pour permettre de réduire drastiquement... Euh, l'acquisition la, de la nationalité française et donc par exemple abolir le droit du sol qui, est, qui existe actuellement en France alors elle prévoit de, euh, que euh, la, la, la France n'aurait pas à tenir compte de la convention européenne sur les droits de l'homme du pacte international sur les droits civiques et politiques du pacte international sur les droits économiques et sociaux et de la convention internationale sur le droit des enfants, juste ça Là, mais, mais comme ça c'est illégal actuellement Eh bien on va faire une loi euh, qui dira que ça devient légal pire, pire concernant le droit d'asile donc ils veulent restreindre le droit d'asile euh, euh, elle, elle demande euh, Madame Le Pen comme Zemmour et comme Madame Pécresse, d'ailleurs, elles exigent maintenant que le droit d'asile, on le demande dans les ambassades de France. Vous voyez, comme c'est, comme c'est réaliste, ça, mmh, hein quand on sûr. fuit son pays. Quand on fuit un pays, on où va on demander un visa, pas aller à l'ambassade, la, euh, en fait. donnant son nom, etc. Alors, oui. Voilà. Et puis, et puis qu'on les mette dans des lieux fermés, dans des hotspots, là, en attendant euh, leur demande d'asile. Donc ça, c'est contraire à la Constitution. Dans le préambule de la Constitution. Là, on, on touche du lourd, hein. la, Le préambule de la Constitution de 1946 dit, dans son article, euh, qu'on connaît bien, tout homme, maintenant on dirait femme aussi, mais persécuté en raison de son action en faveur de la liberté, a droit d'asile sur les territoires de la République. La grande phrase, enfin, qui est quand même une grosse référence. Non, alors elle, elle dit, et pour permettre ça, alors elle va, pour contester. C'est tout, tout ça, ou oh non, plutôt pour permettre qu'on ne conteste pas un refus d'asile ou un rejet à la frontière. Elle, elle va déroger la Convention européenne des sauvegardes des droits de l'homme, je l'ai déjà dit, la Convention de Genève sur les réfugiés, bah pourquoi pas, le, Tous les, les deux pactes internationaux fait, qui sont quand même la, dans les droits de l'homme, la, euh, euh, la Charte sociale européenne et tout accord bilatéral entre la France et différents pays. Ça veut dire qu'on va remettre, elle remettrait en cause les accords bilatéraux avec l'Algérie, avec le Maroc, avec les anciens pays colonisés, je ne vous dis pas, mais ça ça veut dire que ce, ce, ce projet, que derrière les, les grandes phrases de Madame Le Pen, il y a un projet très construit, mais d'un retour, d'un recul... Euh, en matière d'accès aux droits, tout ça pour euh, lutter contre l'immigration qui est invraisemblable. Qui est invraisemblable et à qui est tout niveau. Parce que là, et on qu'on qu est, est dans un... C'est danger, 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 danger. Hein. Parce qu'on commence par les étrangers, on sait, on sait comment ça va. Hein. On commence par, par réduire euh, les droits des étrangers et on sait ensuite que ça va à tous les gens qui ne sont pas tout à fait bien alignés ou qui ne sont pas gagnants, les etc. enfants
0: Parce qu'une fois qu'on a brisé une convention... La convention de l'enfant, voilà. voilà on, peut, on peut faire ce qu'on veut avec les enfants. Enfin, bon, C'est ouais. un peu n'importe quoi, et, et surtout ça nous met, puisqu'on le voit là avec ce qui se passe entre, entre, entre la Russie et, et le reste du monde, je veux dire, euh, bah, sanctions contre sanctions, donc on est aussi sans doute, si on est dans un isolationnisme ou si les accords bilatéraux voilà. d'échange. De, de, de circulation de personnes, ça va forcément revenir aussi aux circulations de marchandises. Enfin, en gros, de toute façon, euh, il va y avoir des sanctions, des contre-sanctions, et c'est ça, ça, euh, la, la ruine de nos échanges internationaux, à tout point de et vue.
1: Puis, la remise en cause euh, de, de, la, de la signature de la France dans des accords internationaux. Euh, on est en train, vous vous souvenez, on critiquait la Pologne par rapport à un certain nombre. Orban, c'est pire qu'Orban, ça, mm. c ce qu'elle propose. C'est dans cette, euh, cette espèce de, de nationalisme pour défendre une, une identité nationale, l'identité française. Euh, on est prêt à reculer, mais sur des acquis qui datent de la Deuxième Guerre mondiale, qui datent de la période de la Résistance, sur, sur ce que tous les gouvernements de droite qui se sont succédés n'ont jamais osé toucher ça. La Convention du droit de l'enfant, la Convention de Genève, euh, ça, ça fait partie de, des propositions de Mme Le Pen. Il y en a d'autres. Alors après, euh, elle, alors pas de régularisation, euh, pénalisation, ce qui, ce qui aussi avait été retiré par, euh, par la loi Colomb, euh, la, le fait d'être sans papier, actuellement, c'est pas pénalisable. Là, maintenant, ça devient un délit. Voilà. Mmh. Bien sûr, euh, la pénalisation aussi du enfin, ce que nous appelons le délit de solidarité mmh. c'est-à-dire aider l'entrée et le séjour de façon formelle ou informelle devient euh, punissable c'est-à-dire que là vous fermez toutes Alors, les euh, permanences euh, juridiques de ça toutes veut les dire associations que le, était... <rire> le devoir
0: de fraternité est aussi aboli Puisque bah, c'est un peu la même chose. La même chose.
1: Elle n'a pas osé l'écrire, mais on, on le lit en, en filigrane. Le, le, la, la, le regroupement familial serait aussi, euh, que, comme Zemmour, enfin, euh, euh, Zemmour, Pécresse et, 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 et le Marine Le Pen ont euh, vraiment en commun... Tout ce même fond ouais. euh, euh, de, de nationalisme et, qui, et de recul des droits. C'est Marine Le Pen qui le développe et le,
0: et en fait, et voilà, le justifie de plus. On va en venir à Pécresse, mais, mais de ce que j'entends pour l'instant, c'est-à-dire que voilà, Zemmour nous crache sa haine, euh, il n'a pas beaucoup bossé. Marine Le Pen est presque plus dangereuse parce qu'en en fait elle, elle a travaillé et elle a déjà les outils les, les outils juridiques elle elle elle, elle, c'est quelque chose qu'elle qu a, qu a vraiment l'intention de faire c'est pas juste quelque chose pour attraper voilà. les mouches mais, quoi. Mais tout
1: à fait, elle, elle dit dans son programme de poser solennellement le principe de supériorité de la constitution, donc on va changer mm -hmm. sur toutes les normes internationales ce est qui, est, est qui est contraire au principe du droit qui, qui, avec la hiérarchie alors, ce qui Alors ça, aussi. Ça, et beaucoup de gens, peut-être, on ne se rend pas compte de ce que ça veut dire, de la portée de ça. Mais cest sort rem... de la
0: communauté internationale. Hein.
1: On, on sort en grande partie de la communauté internationale par haine des étrangers, ouais. <rire> pour re rejet des étrangers, et qu'elle décline ensuite le droit du sol, bien sûr, est supprimé on, on revient au droit du sang uniquement. Euh, Bref, tout un certain nombre de, de choses qui paraissent fondamentales et qui sont admises par un large secteur ben de la population française. Enfin, les, les enquêtes d'opinion actuellement sur la tolérance des Français, sur la, euh, la présence étrangère que mène en particulier la Commission nationale des droits de l'homme, euh, montrent que le, le degré de tolérance, c'est-à-dire l'acceptation de la présence d'une population venue d'ailleurs dans notre pays, elle augmente de plus en plus parce que c'est un fait. C'est oui. un fait évident. On commence à euh, se connaître. On commence à se connaître. Donc l'intolérance, elle diminue, sauf, sauf ces, 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 ces personnages de la droite extrême euh, qui en font le, le chiffon rouge pour rameuter toutes les peurs, etc. C'est vraiment effrayant. Le programme de Le Pen est vraiment effrayant. Mmh.
0: Merci. Alors, je ne sais pas laquelle d'entre vous, vous a le grand bonheur de se charger de celui de, de Mme Pécresse. Bon, c'était encore, encore moi.
1: On n'avait <rire> hein, pas choisi, hein, on n'avait pas choisi. Non, non. <rire> euh, euh, bon, il y a beaucoup de choses qui, ont, qui, qui recouvrent. C'est beaucoup moins développé et c'est formulé d'un langage presque encore pire. Euh, elle, alors, mais elle est plus précise sur les quotas. Elle, elle veut faire voter chaque année des quotas. Euh, pour euh, et pour euh, euh, trier euh, les euh, les personnes étrangères. Alors, elle veut diviser par deux l'immigration en général voilà donc qui est actuellement l'essentiel de l'immigration légale c'est l'immigration de regroupement familial divisé par deux et non et et divisé par trois le regroupement familial et elle dit dans son programme lorsque le plafond est atteint bon mais plus aucun visa sera donné donc actuellement par mais exemple dire que... par exemple il y aurait il y aurait zéro ukrainien hein, mmh. si le plafond est atteint le plafond est atteint mmh. voilà ils peuvent mourir euh, tant pis on peut pas parce que c'est c'est le parlement qui décidera
0: euh, elle va remettre euh, elle va remettre Dire, ça ça, veut ça dire chose, ça, a quand même, attention, parce que j'imagine que bah, les pays, euh, admettons, euh, je sais pas, le Maroc ou l'Algérie, oui, ou beaucoup de ouais, gens ouais. ont de la famille ou des liens euh, ah bah euh, professionnels, etc. Euh, mais ça veut dire que, du coup, un Français euh, qui a des attaches au Maroc ou qui a envie d'y aller, euh, qui, il n'aura pas de visa façon. non plus, parce que les pays ne vont pas se laisser faire. Mais ça veut dire que ça bloque aussi toute la circulation, y compris oui. des Français y compris les Français, parce que
1: euh, de, dans, dans les programmes de, des Trois, d'ailleurs, de, dont on parle, euh, ils veulent faire euh, des accords de réciprocité qui disent avec les pays euh, euh, d'où proviennent des personnes en situation irrégulière, avec le chantage, si vous ne les reprenez pas, ils veulent les expulser tous. Mm -hmm. hein ah oui, on a oublié de dire ça. Bien ils sûr, veulent, oui. Bien ça sûr, ça ils veulent les évidence, oui. euh, immédiatement. <rire> euh, et si vous ne les reprenez pas, on vous supprime les visas. Euh, L'actuel gouvernement a réduit les, gouvern... les visas pour l'Algérie et, et le Maroc déjà de 50% et de 30%. Mm. Vous vous rendez compte, avec les relations euh, historiques, familiales, etc., qui y entre ces deux bords de la Méditerranée, ça produit déjà des catastrophes. Et politiques aussi, hein, et ces politique, relations. bien sûr. Mm. Ça produit déjà des catastrophes. Là, là ben, ça sera. Euh, on, on fait un, un ça chantage. Veut dire que même
0: enfin, voilà, les, les, elle, elle fait un chantage au, dé les, à les, au les développement Français, aussi. Euh entre mille guillemets, de souches qui s'apprêtent à voter pour de tels programmes, Le Pen, Zemmour, Pécresse, il faut qu'ils se disent qu'ils ne pourront pas non plus s'expatrier pour aller dépenser leur bel argent. Euh, ou aller prendre des Afrique, vacances sur des plages ensoleillées, Ou aller, en ensoleillé, ensoleillé, ou aller voilà. voir leur
1: famille. Voilà. Le nombre de, de personnes, de, de mariages entre des Français et, et des personnes, en particulier originaires d'Afrique mm. du Nord, mais parce que c'est normal, on a tant d'histoires communes, euh, ça va devenir compliqué pour tout le monde. Ça va créer des, des, de l'inimitié, ça va créer. c'est vraiment, on se rend compte que ça, ça, ça touche toute la société. Mm. C'est pas C'est pas simplement les quelques... gens qui sont expulsés. C'est-à-dire qu'il faut voilà, voir
0: derrière ces mesures. À quel veut dire point ça que que déstabilise si Les Maliens sont renvoyés chez eux et que, bah, du coup, le gouvernement du Mali légitimement dit qu'il veut plus de Français. Je ne pourrai plus aller au Mali. Ah ouais, et, et, Donc, et, voilà. Non, il faut aussi dire que ça, 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 ça a des conséquences pas simplement sur les premières victimes de ces mesures. Exactement.
1: Il voilà. exact. faut mmh. voir et il faut voir et aider les euh, les gens qui sont qui peuvent être séduits par certains de ces discours sur d'autres sujets, se rendre compte que sur ce sujet-là. Que, qui est quand même le, le point commun hein, le, euh, de, de tous ces partis de la droite extrême, et je mets Valérie Pécresse mmh. là maintenant dedans, euh, sur ce sujet en tout cas, euh, euh, c'est, euh, ça représente une régression de l'accès aux droits, mais il y a des droits fondamentaux et il y a des droits acquis par des générations, des générations avant nous, en tout cas depuis, depuis la Deuxième Guerre mondiale. Tout ce qu'on a toutes ces lois qui ont été héritées de, de la, des, des lois de la, après la résistance, etc., tout ça, ça, ça va disparaître derrière, pour, derrière des discours mmh. de haine, des discours
0: nationalistes, et qui isoleraient la France de façon invraisemblable. Mmh. Oui, voilà, c'est cet isolement aussi qui est à craindre, parce que quelque part, ça veut dire la fermeture des frontières, hein. ça veut dire qu'on est ça, dans une, une petite tour d'ivoire, ça veut dire qu'on n'a plus d'échanges ni même avec des universitaires, avec... Euh, si, euh, sauf euh... si c'est utile, sauf s'ils apportent, ils font la preuve, qu'ils
1: apportent euh, euh, une aide remarquable à la France. Donc je pense que, donc les euh, sportifs, mais... que les grands sportifs, que les grands musiciens et que des grands scientifiques, ça, cela, on en a besoin. Oui, mais enfin, donc quand on, on a un là. pays
0: qui se met comme ça au banc euh, de, non, de, de, du droit international, on peut imaginer pour que les, que, que, pour que leur, ne serait-ce que pour leur image, ces grands intellectuels, sportifs et personnalités, euh, vont pas en voir envie d'aller euh, en France. J'imagine qu'il n'y a pas grand monde qui a envie d'aller euh, euh, serrer la main à Poutine ou à Orban en ce moment, on peut imaginer ça. Donc euh, voilà, il y a aussi, faut, faut penser aussi en termes d'image ouais, de notre fait. pays à l'extérieur, euh, de rayonnement, euh, si on, on laisse accéder au pouvoir ce, ce genre de personnes. Ah oui, non, il faut se rendre compte à quel point...
1: Euh, derrière ces propositions c'est une remise en cause vraiment, euh, la, la CIMAD a fait toute une campagne qui disait un recul de droit en parlant de la législation actuelle euh, euh, là, là c'est pas un recul c'est une escapade euh, en arrière de, 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 de décennies et, et c'est vraiment grave, vraiment
3: mm -hmm.
0: Alors petite question bah, peut-être pour toutes les deux, là on a fait le tour des trois qui sont vraiment mm -hmm. à l'extrême droite euh, est-ce qu'il y aurait euh, des pays où ce genre de mesures euh, xénophobes, euh, discriminantes, etc., ont fonctionné, c'est-à-dire que les... Orban, le Orban. Oui, mais ont fonctionné en termes de bien-être de la population. Ah. Ah, ben est-ce que, <rire> est que, voilà, parce que ce qu'ils nous promettent quand oui, même, c'est oui. pas juste la dictature et en plus que la presse soit muselée. Ça, ce sera le cas, mais, euh, mais, mais ça, c'est Orban, effectivement. Mais est-ce que les gens, effectivement, ont eu un gain On parle énormément de pouvoir d'achat. Est-ce que les gens, euh, les gens entre eux, euh, vivent mieux Est-ce qu'on peut citer un pays où ça s'est passé <rire> Franchement, moi j'en vois non. pas. Hein. Non. non,
1: parce que quand on se non. met à haïr les étrangers, ceux qui ont l'air étrangers, euh, ça veut dire qu'on instille on on euh, la peur, la haine comme, comme première réaction par rapport aux autres, à des gens qui sont nouveaux, qu'on connaît pas, etc. Et ça fait des sociétés de la méfiance et de la peur. Tout ce qui est contraire. À la solidarité euh, crée des sociétés de malaise, de mal-être.
0: On peut penser à avoir une forte pensée pour les Russes en ce moment qui subissent depuis des années du nationalisme outrancier, euh, avec une propagande, une militarisation, la de la propagande, hein. etc. Euh, et puis, puis un culte de la guerre. Bon, bah voilà, leurs soldats euh, tuent de manière ignoble et se font tuer aussi euh, pour le bien de qui Voilà. Euh, bon, allez, un peu de musique et on passe aux autres. Parlez des petits papiers,
2: à l'occasion papier chiffon, rester un soir papier buvard, le consoler. Laissez brûler
4: les petits papiers, papier de riz ou d'Arménie, qu'un soir ils puissent papier maïs, Pour réchauffer
2: un peu d'âme. Papier velours Et d'esthétique Papier musique C'est du chagrin Papier dessin Avant longtemps Laissez glisser Papier glacé
1: Les sentiments Papier collant
4: Ça impressionne Papier carbone Mais c'est
2: du vent Machin ma, chien, ma papier, machine, 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 papier, machine. le leurée, papier doré. C'est passe
1: papier doré. Celui qui touche, papier, tu mouches. Lui qui touche, papier, tu mouches. Et moi es fou. C'est pas brillant, papier d'argent. C'est
4: pas brillant, papier d'argent. C'est pas donné, papier, monnaie. C'est pas donné, papier, Tout monnaie. On en meurt, papier à fleurs. Tout on en meurt, papier Tout à fleurs. On s'en fout.
2: Les brûler.
0: Papier maïs, vous réchauffez
2: Un peu d'amour. Papier velours et l'esthétique.
4: Papier musique,
2: c'est du chagrin. Papier dessin avant longtemps, laissez glisser. Papier glacé, les sentiments, papier collant. Ça papier charbon mais c'est du vent machin machine papier machine pour pas celui
4: papier domine celui qui touche papier tu mouches et moi
0: tu fou et oui c'est parler, les petits papiers. On a l'habitude de l'entendre sous la voix de, de Régine, mais là, c'était un collectif de chanteurs, de chanteurs qui a repris cette chanson, justement, en hommage à tous ceux qui en ont trop ou qui n'en ont pas, comme vous le soulignez, le soulignez mes deux invités de la CIMAT ce matin dans Liberté sur Parole. Ce qu'on appelle les sans-papiers, ils ont en général des valises de papier, parce qu'il faut absolument tout garder pour tout prouver. Euh, voilà, c'est juste une, une, une horreur. On en était, donc, on a fait les, les trois candidats d'extrême-droite, candidats et candidates, euh, Peut-être qu'on peut évoquer maintenant Emmanuel Macron, candidat à sa reconduction. J'allais dire reconduction, je l'ai dit. Allez, réélection. Euh, donc bah, là, il y a déjà un bilan. Il y a aussi des propositions. C'est vous, Anouk, qui avez étudié la chose
3: Oui, mais il y a une partie des propositions qui relèvent purement de démagogie. Et une autre partie euh, qui continue de restreindre euh, l'accès euh, aux étrangers. Sur la démagogie, par exemple, euh, il nous propose de euh, décider plus rapidement euh, qui est éligible euh, à un titre de séjour euh, ou à l'asile, euh, mais sans rien proposer euh, derrière, très concrètement. Hein, bah, donc ça peut autant euh, être euh, doubler les moyens des instances compétentes pour décider plus rapidement euh, que euh, réduire euh, les cas dans lesquels on peut demander un titre de séjour ou, euh, ou l'asile,
0: hein, même, pourquoi pas. Alors euh... ça, c'est très ambivalent, hein, parce que... Oui. Réduire les délais, ça peut être très ouais. bien pour des gens qui bien sont sûr. dans l'attente, mais ça peut aussi être parfaitement délétère quand c'est des gens qui, justement, on, on évoquait la non-prise en charge médicale, des gens qui sont tellement sous le choc de ce qu'ils viennent de vivre qu'ils ne sont pas capables de raconter leur histoire. Donc si on ne leur, leur, leur laisse pas le temps de se soigner, c'est comme si on leur donnait d'office un refus parce qu'ils ne sont pas capables même de mmh. parler, par exemple.
3: Oui, oui, non, mais on peut dire qu'aller plus vite dans le sens de, dans, dans lequel Macron le propose, c'est très clairement pour euh, dégager les gens plus vite. Hein. Il, euh, exemple parle... de ce qu'il a fait à Mayotte. Par exemple, voilà, récemment. par exemple. Et ah, il ça, parle absolument bien. pas des pratiques des préfectures qui, elles, euh, rallongent les délais de, de réponse aux personnes étrangères euh, de manière absolument euh, fantastique. quoi. Pour, ne ne serait-ce qu'obtenir un rendez-vous, euh, c'est une catastrophe. Faut, faut même aller parfois jusqu'à aller chercher son avocat pour faire des recours mesures utiles qui, d'ailleurs, nous coûtent très cher euh, à nous tous les Français dans nos impôts. On peut mmh, réfléchir aussi. Oui, oui, oui. <rire> Ou même, ben, voilà, il faut, faut aussi faire des recours excès de pouvoir parce que tout simplement on expulse des gens qui ne devraient pas être expulsés parce qu'on refuse de renouveler leur titre de séjour alors qu'ils rentrent dans les cas d'école euh, de ce que la loi exige
0: en termes de conditions Non, c'est. Oui, donc est... côté bilan, euh, il n'est pas très positif, on l'entend. c'est ça. Voilà. Non, non. Donc voilà, il promet des choses qu'il aurait déjà pu mettre en place s'il si l'avait voulu.
3: Oui 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 bien sûr bien sûr mais c'est comme euh, expulser plus rapidement euh, les personnes non éligibles aussi mais ça ça veut dire quoi expulser plus rapidement cest à dire plus de moyens alors qu'on sait déjà euh, que euh, une expulsion c'est environ quasiment 14 000 euros une expulsion donc voilà, encore une fois, euh, ok. Comment et pourquoi on n'allouerait pas toutes ces sommes d'argent euh, dans l'accueil, enfin euh, voilà, dans les hébergements, quand on sait que il euh, ben, y a peut-être bien la moitié euh, des demandeurs d'asile, pour ne parler que d'eux, euh, qui euh, dorment à la rue ou alors qui ont même pas euh, l'allocation la euh, qu'ils devraient avoir, euh, mmh. qui en plus de ça, quand ils l'ont, euh, c'est environ 7 euros. Enfin. Donc, oui, donc euh, non.
0: Donc, l'OFI ne fait pas son travail, ça, on le sait.
3: On le, sait, on le, savait, déjà, on le savait déjà. Et sinon, non, euh, sinon, monsieur Macron, euh, il, euh, il entérine, enfin, en tout cas, il propose des choses qui vont encore dans euh, cette idée de restreindre l'accès au territoire national. Par exemple, euh, il propose un accueil facilité pour les combattants de la liberté. Alors, euh, non seulement on crée une distinction, encore une fois, hein, entre les bons et les mauvais migrants, euh, mais aussi, on entend quoi par euh, combattant de la liberté
0: Alors, euh, moi, je pense tout de suite aux Kurdes, mais je ne suis pas sûre qu'ils pensent au même que moi, mmh, puisqu'il a mmh, laissé mmh. les Kurdes sur le, 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 la liste des organisations terroristes, alors même qu'ils ont aidé à, à libérer euh, une partie euh, de, de, la, de la Syrie. Euh, mais bon, euh, donc on ne sait pas ce que c'est que ça. Non, combattants on ne sait pas, pas ce que c'est. C'est une notion alors, en fait, qui est... entérinée, entériné une forme d'arbitraire, quoi.
3: Oui, oui, clairement, mais c'est une notion qui est aussi fourre-tout et manipulable que l'expression euh, terroriste. Hein. Ça veut dire quoi Ça veut dire les journalistes en Russie euh, contre traite du coup de terroristes en Russie euh, ici ça devient des combattants de la liberté en France ok, bon euh, les, les combattants du FLN euh, en Algérie, euh, s'ils existaient encore aujourd'hui euh, alors qu'ils se battaient pour l'indépendance de leur pays contre le colonialisme français, ce serait quoi du coup des terroristes ou des combattants de la liberté Les résistants
0: euh, de la dernière guerre mondiale en France ont été traités de terroristes par l'état français de voilà. l'époque <rire> voilà, c'est
3: ça. Donc, euh, voilà. Et puis sinon, euh, de manière beaucoup plus, euh, beaucoup plus prononcée, euh, M. Macron veut renforcer euh, les, les frontières Schengen. Alors là, je pense que c'est important de faire un petit point juridique parce que c'est quelque mmh. chose qui n'est pas très, très bien connu. Mais En fait, il fait référence au code frontière Schengen euh, qui, en fait, est ce qui fait qu'on parle de forteresse de l'Union européenne, de forteresse impénétrable. Parce que très concrètement, euh, Schengen, c'est quoi C'est une liste des personnes qui sont admissibles euh, à entrer sur le territoire euh, de l'Union européenne. Euh, et c'est une liste qui a été érigée dans une dynamique ultra sécuritaire avec, euh, et c'est écrit dans le texte, euh, l'objectif de lutter contre l'immigration clandestine. Tandis que l'immigration clandestine, aujourd'hui, euh, pour euh, une grande majorité, c'est des personnes qui fuient euh, la guerre, de persécutions personnelles, etc. Machin. Euh, donc... En principe, euh, un ressortissant de pays tiers, il peut rentrer sur le territoire de l'Union européenne s'il a des documents de voyage, s'il a un visa, euh, s'il a les ressources nécessaires de subvenir à ses besoins sur le territoire, mais aussi euh, dans le cas où il faut partir. Euh, et il y a une exception qui est faite, bon, c'est pas dit expressément dans le texte, hein, mais euh, c'est censé être ça, euh, pour ceux qui demandent une protection internationale, sauf qu'en pratique, euh, on sait que euh, c'est pas du tout ça qui se passe. On est au courant euh, des milliers de personnes euh, qu'on retient euh, dans, euh, du coup, les les hotspots mal nommés à la base pour un enregistrement parce que ça devient complètement des prisons à ciel ouvert à Malte, en Italie, euh, en Grèce... En Grèce. Voilà, où les personnes sont retenues à durée indéterminée.
0: Et puis il y a aussi les hotspots qui ne disent pas leur nom, parce que quand on refoule vers la Libye, par exemple, on considère la Libye et les geôles libyennes où on torture comme quelque part des hotspots oui, voilà. clandestins. Hein. Non,
3: non, mais très clairement, le, le code frontière Schengen, c'est aussi ce, ce, qui, ce qui permet des pushbacks vers vers la Turquie. Euh, voilà, il y, y a des histoires absolument choquantes, mais dont on ne parle pas assez. Voilà, cet été, il y avait un groupe de 15 individus qui étaient à arrivés euh, en Grèce et qu'on avait refoulé euh, dans la nuit euh, vers euh, la Turquie, euh, dénudés, dépossédés de leurs effets personnels en pleine nuit. Euh, tandis que la Turquie, elle, euh, la Convention de Genève, c'est que pour euh, les ressortissants du Conseil de l'Europe, hein, c'est-à-dire euh, pas ceux qui viennent demander une protection euh, internationale en général. Et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que renforcer les frontières Schengen, ça va aussi avec notre politique de visa qui elle est très particulière et ça on le sait pas beaucoup qui érige une liste noire c'est-à-dire de pays où il faut absolument avoir un visa pour pouvoir rentrer sur le sol européen Ok, bon, quand on regarde les pays de cette liste, je l'ai sous les yeux, on a Syrie, Afghanistan, Iran, Irak, Pakistan, Biélorussie, Somalie, République démocratique du Congo. Ok, bon, euh, Afghanistan, on sait ce qui se passe, on ne va pas revenir là-dessus. Syrie, c'est la nationalité euh, qui est la plus majoritaire dans les demandes d'asile en France, mais dans l'Union européenne en général. Et tous les autres, euh, Iran, Irak, Pakistan, Biélorussie, Somalie et Congo, c'est les 20 principaux pays d'origine des demandeurs d'asile dans l'Union européenne. Donc euh, c'est c'est assez énorme quoi et euh, sinon bon bah évidemment euh, comme euh, comme ses copains Expulsion des étrangers qui troublent qui l'ordre public. Mais encore une fois, ça existe déjà. Hein. Mmh. Euh,
0: je l'ai noté, 631 euh, du code pour les réfugiés et euh, les étrangers. Je, je voudrais revenir peut-être sur le, le, la protection des frontières. Ça passe par la protection notamment des frontières maritimes de l'Europe. Mmh. Ça passe donc, je pense, par aussi, euh, ils en parlent beaucoup, hein, de renforcer les moyens donnés à cette sorte d'armée privée qu'est Frontex. Hein. Frontex, oui. Peut-être qu'il faut, faut insister là-dessus, parce que ça veut dire qu'on euh, on paye des, des sortes de milices, qui, la CIMA l'a souvent dénoncé et d'autres, hein, euh, font ce que vous appelez des pushbacks, c'est-à-dire qui euh, parfois crèvent des bateaux, parfois euh, renvoient des, 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 des navires en, en perdition avec des gens en détresse vers des, des frontières, euh, mmh. notamment celle libyenne, où les gens vont euh, mal vivre, ben, s'ils survivent, euh, quitte à se provoquer aussi parfois des, des noyades. Hein, euh, C'est voilà, ce genre d'exaction euh, que mène Frontex qui est et parfois enfin, euh, euh, présenté à tort comme un, un, ce qu'était Marianne Ostrom, c'est-à-dire un, une organisation de secours, c'est pas du tout. Ils sont mmh. juste là pour empêcher les gens mmh. d'accoster et d'entrer mmh. dans les eaux territoriales. Hein.
3: Oui, c'est ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est dans l'impunité la plus totale. C'est-à-dire que là, euh, il y a quelques semaines, il y a un ressortissant syrien euh, qui a réussi à se faire accompagner d'une ONG qui s'appelle Frontlex euh, pour porter plainte contre Frontex parce que, justement, euh, l'histoire, c'est qu'ils étaient sur euh, du coup sur une embarcation euh, clandestine ils arrivent aux abords de la Grèce, il me semble. Et puis, les, les, les gardes-côtes grecs les empêchent d'accoster, les mettent sur un autre bateau, sans vivre, sans eau, sans moteur, les ramènent jusqu'aux au, jusqu côtes, en fait, en dehors de leur mer territoriale, créent des vagues, ce qui a fait que l'embarcation était en train de couler. Frontex était en train de regarder tout ça avec ses avions au-dessus de la Méditerranée, et, ouais. et c'est parce qu'ils ont eu la chance de tomber sur des gardes-côtes turcs qui les ont sauvés en mer, mais voilà, c'est ça Frontex. Frontex, c'est aussi une plainte qui a été déposée à la Cour pénale internationale aussi pour crimes contre l'humanité contre les dirigeants de l'Union européenne c'est ça qui se passe en fait et ces plaintes c'est déjà bien hein, mais on ne sait pas où ça va aboutir euh... on ne sait
0: pas où ça va aboutir et on ne sait pas si ce n'est pas tout, tout simplement et on peut se douter que c'est juste la phase vraiment immergée de l'iceberg que vous mmh. qu dénonce là et qu'on cite mmh. parce que c'est des, des endroits où il n'y a pas de contrôle où euh, bah, les bateaux euh, comme le Saint Viking comme tous les bateaux euh, qui essayent de faire du secours en sont très largement empêchés justement ah mais bah, euh, ils peuvent où, aller en prison pour le faire voilà et où les, 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 les pilotes volontaires eux aussi sont parfois mmh. suivis par des drones de Frontex qui veulent les empêcher de repérer le navire en perdition. Donc, enfin voilà, il y, y a une volonté euh, par cette armée qui ne dit pas son nom d'être seule sur ce terrain de jeu que serait euh, la mer et d'y faire exactement ce mmh. qu'on qu veut. Voilà, tout ça c'est financé quand même avec de l'argent, euh, des impôts des citoyens européens. Quoi. Mais, mais mmh. petite
3: parenthèse, puisqu'on puisqu parle de ça, il euh, y a quelque chose qui est absolument absurde dans la politique migratoire européenne, c'est que les transporteurs, donc euh, c'est euh, les avions c'est les bateaux mais on va se focus sur les bateaux pour la mer Méditerranée ils ont l'obligation en vertu du droit de la mer de sauver les embarcations en détresse en mer et de les débarquer dans un lieu sûr sauf que la réalité c'est que si le capitaine y fait ça il va se coller un procès pour assistance... Enfin, aide irrégulière... Aide au séjour irrégulier, voilà. ouais, aide à
0: ouais. Et, ouais, ouais. Et c'est ça
3: que Macron veut renforcer, en fait. Il dit juste le code Schengen, mais c'est un pas un hein, tout, va, tout va ensemble. Et c'est d'ailleurs une réforme qui est déjà en cours au niveau de l'Union européenne. Voilà, Et qui traîne
0: un peu, d'ailleurs. Oui, on on, on sait pas ce que ça... pas. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on se dit. Ça fait des années, quand même, que, mmh. ça, que ça traîne un peu, cette réforme du code Schengen. On pourrait espérer que là, l'expérience avec les, les Ukrainiens. Disons qu'on puisse re redécouvrir que l'Europe peut être humaine. Donc peut-être que ça peut influencer ceux qui vont, qui vont voter ces lois. Je vois mmh. votre tête et à nous que vous n'êtes pas du tout d'accord. <rire> pas <rire> convaincu. C'était un pur espoir. Bon, mmh. on continue encore une minute ou deux sur Macron. Oui,
3: c'est euh, euh, bon, plus, C'est les grands axes de ce qu'il propose. Ah non, oui, aussi, effectivement, euh, il veut euh, que l'obtention des titres de séjour euh, longs. Euh, se fasse seulement pour ceux qui réussissent un examen de français et qui s'insèrent professionnellement. Donc Autrement dit, déjà, il rajoute deux conditions euh, supplémentaires pour, euh, pour obtenir un titre de séjour long. Et puis au-delà de ça, euh, bon, ok, si on l'admet, bon, euh, d'accord, mais alors... Euh, avec quels moyens euh, on leur permet euh, de passer cet examen de français c'est quoi le niveau qu'il faut euh, qu'il faut acquérir euh, ils ont combien de temps pour le, pour le réviser et qui leur donne euh, des cours qui leur donne des cours enfin voilà euh, les assos déjà euh, on galère ils vont nous donner des moyens du coup ça veut dire euh, c'est ça elle a pas et puis voilà c'est quel coût encore une fois euh, non mais c'est en fait c'est ça, ça ça paraît anodin comme ça cette histoire de cours de français et en fait on aimerait bien qu'ils puissent ça ça avoir veut des cours dire français. aussi
0: en... Sous-texte, hein, j'essaye de trouver le sous-texte, euh, je parle pas de Macron couramment, mais bon, euh, ça veut dire que ceux qui auront les moyens, euh, qui se viennent déjà de classes euh, supérieures aisées, euh, rappelons-le, c'est quand même souvent le cas hein, des gens qui viennent mm. ici, c'est pas les plus pauvres, hein, les plus pauvres, ils non, vont non. juste à côté de chez eux où ils y restent. Hein. Mais euh, on a déjà euh, des, des gens qui ont eu les moyens de payer le voyage, mais, euh, mais parmi ces gens-là, bah, ceux qui, qui ont les moyens, de, qui ont déjà été à l'école dans leur pays, qui sont déjà alphabétisés, etc., et bah, ils vont apprendre plus vite, et puis ils vont rester mmh. et puis les autres donc c'est une manière de discriminer entre, entre les personnes
3: ça discrimine et ça ferme encore plus euh, nos portes finalement et ce sera encore plus d'expulsions encore plus d'argent 14 000 euros une expulsion oui oui non, mais ça je pense
0: qu'il faut le répéter 14 ouais. 000 euros une expulsion voilà <rire> ben, si vous voulez faire faire des économies à notre état euh, ouais, il voilà, ben, y a peut-être des gens qu'on expulse pareil voilà ça fait 14 000 euros à chaque fois voilà
2: voilà <rire>
0: c'est dit <rire> je pense que ce sera le chiffre du jour euh, alors on va on va passer à un petit peu à gauche, on va terminer, je voulais quand même qu'on termine sur des, des, des propositions un peu plus qui se rapprochent, un peu plus de celles que fait la, la CIMAD, donc on a, on a deux candidats, on n'a voilà, plus le temps, donc on va en éliminer deux, mais on va garder Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon, je ne sais pas qui veut commencer, vous en avez un chacun, allez Geneviève, vous êtes sur... Sur Mélenchon, Alors, ça. Mélenchon. Alors, pareil, euh, il est un peu épais, hein, le, le, les notes non, que vous avez prises. Ça veut dire fait. que c'est un peu comme Le Pen. Ça veut dire voilà. que c'est des gens qui ont bossé le sujet. Tout
1: à fait, tout à fait. Et euh, là, il là, y a une proposition très construite euh, et une vision euh, radicalement différente, mais qui est construite euh, dans le programme de la France insoumise. Euh, et euh, c'est euh, structuré à la, à la fois concernant... Euh, les accords internationaux, la politique internationale et, euh, et la politique euh, interne donc euh, juste les, les choses qui sont un peu nouvelles euh, qu'on peut imaginer enfin qui sont qui, se, vraiment, qui qui font la différence radicale, euh, non seulement avec l'extrême droite, mais avec la politique, euh, la politique actuelle. C'est une demande de refonder la politique euh, le, de, européenne de contrôle des migrations, mettre fin euh, aux opérations Frontex, refuser la militarisation euh, voilà, des frontières telles qu'on le voit.
0: Est-ce on... que la France en a le pouvoir, ça Il faudrait changer quoi pour qu'elle ah en ait bah, le pouvoir la,
1: elle est, la, 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 la France fait partie, elle est actuellement présidente... Oui, c'est vrai, de, dire. Voilà. <rire> euh, et il euh, y a un certain nombre euh, de ces décisions euh, euh, qui sont prises par tous les gouvernements et l'apport de chaque pays compte et la France, n'est pas un pays quelconque dont son apport compte. Donc, euh, c'est demander que la France agisse dans un sens qui mette fin. Et, et là, on est... Euh, ce sont des propositions qui sont fondées, comme l'analyse comme de la CIMAD, sur le constat de l'échec de mortifère des politiques actuelles. Mmh. Euh, euh, à un Macron qui dit « on va poursuivre et renforcer les politiques actuelles », quel que soit le nombre de morts, enfin, au vu du nombre de morts, de catastrophes, que ça, que ça, en, en, en refusant de voir ça, là c'est de dire contenu, là c'est une proposition, il enfin, fallait deux, qui construisent une des propositions en disant contenu. De, de la catastrophe humanitaire, politique, humaine que représentent euh, ferme, les fermetures des frontières. Mais économique aussi,
0: j'irais reviens, c'est pas et mon obsession et c'est pas. Euh, euh, voilà, c'est voilà. ça. Mais en même temps, voilà. Tout c'est absurde. Si absurde. Je crois, en, en termes de réfugiés, euh, pff, je sais c pas, c'est. Voilà, mais, mais c'est 100 fois plus ou 10, 10 fois plus que nous. C'est dix fois plus oui, que la France. maintenant, maintenant, enfin, pas tout à fait. Voilà.
1: Mais, mais, mais et, est...
0: et si l'Allemagne était en faillite, ça serait. C'est pas le cas. Donc mais ça veut dire que c'est possible.
1: Ça, mais, voilà. Il veut dire. Bon, il y a une approche euh, utilitariste. On accueille les gens quand on en a connais, besoin. mais c'est voilà, pas ce que argument, vous voulez dire, mais aussi ça peut être aussi qui, un, un, un argument. Qui... Euh, euh, Mélenchon. Euh, euh, aussi euh, remettent en cause deux traités qui sont vrais, une vraie catastrophe, qui sont les fameux traités à Calais, là, le, 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 les accords du Touquet, mmh qui euh, qui, mettent, qui demandent, en gros, qui, qui imposent à la, à la police française de faire le sale boulot de répression à la place des Anglais. Hein, c'est ça, mmh. les accords du Touquet. C'est-à-dire bah, qu'ils mettent surtout terrible. des gens mais, qui, qui, qui n'ont qui... ni le droit de partir, ni le droit de rester. C'est ça, voilà, c'est ça. Le, 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 la police française leur dit, vous êtes sans papier, vous n'avez pas le droit de rester ici, mais vous voulez aller en Angleterre, vous n'avez pas le droit d'aller en Angleterre. Ni passer, Donc, ni euh, rester. Voilà. Donc ça crée des, des Donc des des ça, ce sont des, des accords négociés par Nicolas Sarkozy, mmh. euh, qui sont un vrai désastre. Tout le monde le reconnaît mais personne n'est chance et puis ces autres accords qui sont les accords de Dublin qui obligent euh, que les personnes euh, restent et fassent toutes leurs démarches leur démarche dans, dans le premier, premier pays où, où ils, ils ont mis pied. Leur, leur, le pied ou plus exactement tout le monde reconnaît que c'est un scandale que ça fait porter tout le poids sur des pays qui n'en peuvent plus parce qu'ils se trouvent est au bord du de, de, de sud ben, de, de l'Europe c'est comme si on voilà. avait laissé
0: tous les ukrainiens en Pologne
1: voilà 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 si on veut
0: faire une comparaison euh, voilà, absolument
1: absolument on, on, on s'interdit. interdit euh, voilà euh, et donc là là il y a des propositions concrètes pour euh, abolir abolir ce système là donc en politique internationale il y a des euh, et y a aussi une vision et, et aussi une vision euh, qui est tout à fait intéressante qui est d'avoir de, 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 un dialogue et des relations euh, dans le cadre de l'Organisation Mondiale des Migrations euh, avec les pays de départ pour, euh, pour euh, penser ensemble cette question des mobilités humaines qui, parce qu'elles vont continuer, elles continuent elles continueront et ça c'est vraiment euh, intéressant et ensuite en ce qui concerne la politique migratoire c'est aussi en France euh, je veux dire Dit juste des choses qui nous tiennent beaucoup à cœur. Euh, C'est, alors, en ce qui concerne les structures d'accueil et d'hébergement, il faut des moyens en nombre suffisant pour un accueil possible et digne. Et, le, et la dignité, ça va aussi avec l'accompagnement, le changement des lois, rétablir la carte de 10 ans, régulariser les travailleurs sans papier, faciliter l'accès à la nationalité française. On a le contre programme de ce que dit Le Pen. Euh, euh,
0: en fait, en gros, c'est la sécurité, la stabilité pour ces gens. C'est un accueil
1: stable et digne qui leur permet de construire, de construire et de se construire, et de, se construire et, et de construire notre pays avec nous. C'est ça l'idée. C'est pas de leur donner. Euh, c'est pas, pas de leur de, faire
0: l'aumône C'est pas ce qu'ils demandent d'ailleurs.
1: Ben, pas du tout. C'est pas du tout ce qu'ils demandent. Donc euh, aussi concernant l'aide médicale de l'État. Enfin, tous les scandales. Euh, actuellement euh, et euh, en ce qui concerne les, les capacités euh, d'accueil de, des, des, des jeunes des mineurs non accompagnés, on n'en a pas encore parlé euh, les, les, les gens de droite veulent tous les renvoyer, faire les tests osseux etc, là
0: au contraire à les mineurs euh, non accompagnés ce sont des enfants la CIMAD d'ailleurs euh, pendant longtemps ça fait longtemps qu'on se connaît avec la voilà, CIMAD ouais, et, et c'est vrai que pendant longtemps la CIMAD disait mais non on ne veut pas euh, rentrer dans cette distinction parce que ça veut dire qu'on les considère comme des étrangers avant de les considérer voilà, comme des enfants les... ah, et, et en fait de toute façon il a bien fallu se rendre à l'évidence tout le monde veut que ce soit comme ça donc il faut les défendre aussi voilà, euh, maintenant mais... on les appelle jeunes en danger voilà parce
1: que qu'ils aient 16 ans 17 ans 18 ans ou 19 ans ce sont des jeunes ce sont des oui. enfants mmh, mmh. Euh, qui vivent de vivre des choses très traumatisantes pour la plupart d'entre eux et qui, qui sont ici, et donc euh, comment les accueillir bien, comment leur permettre de devenir des adultes qui pourront qui auront leur vie en main, c'est ça, c'est ça le, le projet et dans le projet. Euh, programme défendu par, euh, par Mélenchon, il y a un certain nombre de propositions très concrètes qui prennent en compte ces réalités de terrain, euh, mais qui remontent de l'action de toutes les associations, etc. Mmh. etc. Là, il y a une, on sent une connaissance du terrain qui, qui est de la prise en compte euh, des revendications euh, euh, des, des associations. Et puis, euh, ce serpent de mer, vous savez le droit de vote des étrangers. Oui, celui euh, euh, que vous avez promis M. Hollande. Euh, M. Hollande, enfin, vous, ça fait très longtemps oui, là, voilà. Voilà. Mitterrand, Mitterrand, bien – Oui, Mitterrand, Mitterrand, depuis Mitterrand, depuis Mitterrand. Euh, là, Fabien Roussel le, pro, le, 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 répète, le reprend aussi. Euh, voilà, donc on va rétablir, euh, non, établir le, un droit de vote aux résidents étrangers qui sont là depuis un certain temps. Oh, – Pour les élections euh, locales. – Pour les élections locales. Non, lui, dit euh, locale et européennes. – Très bien. Euh, – Les autres disent locales plutôt, mais lui, il voilà, dit… Et, euh, et là, il est prêt, enfin, il est prêt, il est d'accord, il sait très bien qu'il faut modifier la Constitution, mais ça, ce serait une modification de la Constitution pour élargir, tandis que les, les oui. propositions de euh, Le Pen, Pen c'est pour, resserrer. pour oh, resserrer. Enfin, voilà, il faut, faut voilà, pas. C'est de la régression, <rire> voilà. euh, mais.
0: Euh, rentable, euh, voilà. Mais donc, voilà, donc une société, euh, euh, Voilà. Il a, il, a, il a évoqué ce mot de créolisation qui est un très beau mot dans est un ça. discours, voilà, on, voilà, on voit qu'on est dans une société incluante qui prend acte. Enfin, voilà d'une réalité exactement, exactement. Euh, et, euh, et qui prend acte de nos vies en fait hein, parce que je veux dire je me tout demande tout qui peut aller voter euh, pour un candidat hyper nationaliste ça veut dire que il est jamais sorti de chez lui enfin bon peut-être je vis à Paris je vois beaucoup de couleurs non, différentes autour de moi mais mais euh, mais c'est un peu le cas partout quand même et hein, puis quand on faut, pense au monde faut...
1: futur bah, voilà. euh, la, dans quelle dans quelle humanité on a une seule planète on est en train de prendre conscience à cause des des bouleversements climatiques qu'en fait, on n'est qu'une seule famille sur une seule planète, hein. en gros, ouais. les humains, quoi, en gros. Ouais. Euh, et que si on a... Si, enfin, c'était Kant qui disait ça, mais si on n'apprend pas à vivre ensemble, mais on va mourir, on va mourir ensemble. Mais de toute façon, on y va tout donc, droit, malheureusement. Et, et on se rend compte qu'on est interdépendant, que les gens bougent et bougeront, et que... Quand face à un danger, face à une impossibilité de construire sa vie, on va chercher ailleurs et c'est ça la force de vie. Mmh. Et ça on peut pas l'empêcher. Enfin, de, toutes les lois régressives, répressives, etc. font mourir des gens, font créer de la souffrance. Ça c'est vrai, créer des séparations. Ça c'est vrai. Mais ne, ne, on n'empêche pas la vie. Mmh. Et donc c'est ça le programme élaboré de, de, de la France Insoumise de Mélenchon, que, que soutient Mélenchon euh, c'est un programme qui reconnaît ça et qui défend le, ce,
0: ce droit là voilà. Mmh, voilà donc c'est après avec une philosophie qui peut aussi Il donner des signaux aussi parce qu'évidemment ouais, euh, quand euh, on peut imaginer que le, le, la France insoumise arrive au pouvoir tout de suite ça ça, ça, ça donne aussi moins d'autorisation aux gens qui sont les bras armés hein, que ce soit euh, la police la justice etc euh, bah ça rend tout c'est toujours ça a été le cas en Grèce avec euh, l'arrivée de Tsipras fait, ça tout a tout changé euh, l'action de la, la police, la police et notamment en, oh, entre temps la loi, enfin, voilà, depuis, voilà, la droite est revenue. Voilà, mais, mais on peut voir quasiment du jour au lendemain que quand un signal d'en haut est donné, euh, par exemple, bien voilà, on n'appelle plus évidemment. les gens clandestins, on, on les appelle pas encore régularisés. et eh ben, c'est pas pareil. Tout à coup. Évidemment. Voilà. Donc tout ça, c'est des signaux. On termine avec Jadot euh, et avec vous, Anouk Souverain.
3: Oui, Yannick Jadot aussi, euh, il fait du bien là, de finir sur cette voilà. petite note d'espoir. <rire> euh, euh, lui aussi, euh, il propose des choses assez euh, opérationnelles, c'est-à-dire qu'on lit son truc, on dit bon, ok, de un, c'est réalisable, de deux, c'est précis. Euh, bon euh, Sur un point de vue euh, international, euh, ce qui contrevient complètement à la dynamique euh, d'Emmanuel Macron, euh, de renforcer les frontières pour lutter contre l'immigration clandestine, alors qu'on sait parfaitement que renforcer les frontières, ça ne la diminue pas euh, et qu'au contraire, ça multiplie les chemins mortifères. Non, Yannick Jadot, lui, il propose de donner des moyens, enfin que l'Union européenne se saisisse de ce problème et de toutes ces morts en mer Méditerranée, notamment en créant des corridors humanitaires par l'Union mmh. Européenne, en mettant en place une mission européenne de sauvetage en mer. Mmh. Euh, très clairement, en fait, arrêter de laisser SOS Méditerranée ou quelconque capitaine de navire s'occuper de ce dont on devrait faire, nous. Et puis ça, également... Dans le meilleur des cas, en général, le Dans empêche. le meilleur des cas. <rire> meilleur des cas. Ouais. Et puis également, une gestion démocratique des accords avec les pays tiers, parce que... Voilà, J'ai fait un mémoire sur ces Sujet-là, j'ai galéré énormément pour trouver ces, ces textes, quoi. Un semblant de texte mmh. euh, comment, comment on coopère, euh, dans quelle mesure, euh, c'est quoi vraiment la monnaie d'échange. Euh,
0: on a Je crois même que le fameux accord avec la, la Turquie. Je ne sais pas s'il y en a une version écrite, mais Il un... y en a
3: une version écrite, mais c'est surtout pas un accord, en fait. C'est n'est les c'est une petite déclaration. Voilà, c'est ça. Qu on hein? peut, pas, on pas, on un peut un pas contester. Parce que
1: pas, ça n'a pas été signé par tout le monde. Voilà. C'est une beau. déclaration. C'est une, une petite contrat. déclaration. Est un, pour les est voilà, est un on peut rien en C'est un contrat.
0: Je mmh. vous donne du fric pour faire ça ouais, voilà ouais, on peut réentendre euh, mais en tout cas l'écrit moi j'ai eu un mal fou à le trouver j'ai mis euh, plusieurs oui, mois oui un hein. mal
3: fou à le ouais, trouver moi aussi j'ai fini par le trouver mais effectivement il faut vraiment fouiller voilà, fouiller c'est un bricolage ouais, donc voilà
0: c'est des petits arrangements mmh. entre amis quoi. Mmh.
3: et puis sinon euh, au delà de ça euh, Yannick Jadot il nous propose euh, des choses dont on a parlé plus tôt tiens il veut régulariser les travailleurs sans papier parce que ben oui actuellement le système est totalement hypocrite on en a parlé tout à l'heure il veut également pallier aux difficultés pour obtenir des rendez-vous à la préfecture. On en a parlé tout à ah l'heure oui, oui. aussi. Euh, autoriser les demandeurs d'asile à travailler. Oui, ouais, parce que ouais. ben, les Ukrainiens, quand ouais, ils arrivent, ouais. ils ont le droit de travailler direct. Tandis que mais les mais petits non, demandeurs d'asile, eux, euh, il faut attendre tout six mois, il me oui, semble, oui, oui. avant d'avoir une première autorisation de travail. Euh, oui, et enfin, puis un, également... Un, un, deux, euh, mmh. Ouais, c'est ça, non mmh. Et puis également Yannick Jadot euh, c'est le seul à parler de la suppression du délai de carence dans l'accès aux soins pour les personnes étrangères euh, en fait euh, très concrètement euh, c'est euh, avoir accès à une protection euh, euh, médicale euh, dès lors qu'on peut justifier 2-3 mois de résidence préalable donc euh, ce, qui, enfin, ce
0: qui réduit beaucoup le champ des possibles pour la plupart euh, voilà, ce qui empêche les gens qui ont des problèmes euh, notamment ça, euh, liés à euh, leur voyage de se faire soigner immédiatement et qui peut enchaîner des soins beaucoup plus graves et coûteux derrière.
3: Sachant qu'en sachant qu plus le trauma continue une fois qu'on arrive sur le sol français, qu'on ne parle pas la langue, qu'on est rejeté par tout le monde, qu'on vit dans la rue, euh, qu'on n'arrive pas à ne serait-ce qu'activer notre demande d'asile, le demander. Enfin, hum. tu vois, on, on nous met un délai de
0: 90 jours pour demander ouais, Ça laisse le temps de tomber dans une addiction, d'être... Dans... Bah, alors qu'on aurait pu échapper à tout ça. d'être violé, C'est ce euh... voilà. hum. une catastrophe. Ouais,
3: ouais. Et euh, au-delà de ça, oui, Yannick Jadot, c'est aussi un des Rares à parler des mineurs, euh, des mineurs oui. euh, avec Mélenchon, mais aussi euh, Le Pen et Pécresse. Mais bon, ça, c'est dans dans voilà.
1: exactement si de la même façon. Ouais. Oui, et
3: notamment, fait. il parle d'un truc très très précis c'est d'interdire les tests radiologiques osseux. Mmh. Ouais, ouais. Parce que voilà, euh, la protection est différente selon si on est reconnu mineur ou non. Sauf que bah, quand on prend des voies clandestines, soit on perd nos papiers, soit on en est privé euh, par les passeurs euh, eux-mêmes, et donc on peut pas euh, rapporter la preuve matériel de notre minorité ou même parfois c'est des enfants qui ne savent pas l'âge mm -hmm. qu'ils ont et en fait euh, ces tests radiologiques osseux ne sont, sont pas faits pour d'ailleurs mais on les utilise pour évaluer euh, l'âge de ces enfants-là euh, sauf que bah, les, plusieurs radiologues euh, eux-mêmes l'ont dit ils n'ont absolument pas été mis en place pour non. évaluer l'âge c'est pas ça, mais, non, pas mais ils
0: ont un, 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 une marge d'erreur qui est parfois de 6 de de à 18 mois ça. donc euh, un gamin qui dit avoir 18 mmh. ans euh...
3: ben, une une c'est critiqué partout, oui. partout mais on partout, a même une loi en 2016 bah... qui a reconnu que c'était absolument ah, Absolument, absolument pas vraisemblable en mmh. fait euh, et c'est fort pourtant on le fait quand même bon ok et sinon euh, Yannick Jadot il y a aussi euh, deux autres propositions mais pour lesquelles j'appelle un peu plus à la vigilance parce que bon ça nous fait rêver mais c'est si, imaginons il est élu c'est pas dans son quinquennat euh, qu'il réussirait à faire ça c'est bon le droit de vote des étrangers ou les élections locales on en a parlé mmh. ça fait bien longtemps euh, qu'on qu le propose euh, mais aussi la création d'un réfugié climatique euh, oui parce que ça c'est très intéressant euh, parce qu'effectivement il euh, y a pas mal d'îles, notamment aux abords de l'Australie, euh, qui sont submergées à cause de la montée des eaux, donc euh, des personnes qui sont contraintes euh, de quitter euh, leur, leur terre, euh, parce que sinon, en fait, ils se noient très concrètement avec leur maison et avec euh, tout le reste des habitants. Euh, sauf qu'en en fait, une fois qu'ils arrivent sur un sol, par exemple sur l'Australie, bah, de... la Convention de Genève ne couvre pas ce cas de mmh. figure qui est tout à fait nouveau. Oui. Euh, et du coup, euh, Yannick Jadot, il propose de modifier euh, la Convention de Genève pour intégrer cette cause climatique. Mais la réalité, oui, la réalité, c'est que oui. ces 142 États euh, à convaincre, que euh,
0: tous ne sont pas euh, touchés euh, par ce problème-là. Euh, euh, les déplacés climatiques sont euh, d'ores et déjà plus nombreux que les déplacés à cause des conflits, hein, malheureusement. Ah, bah, simplement, ils vont dans les pays euh, limitrophes, donc on Bien les sûr, voit ouais. peut-être pas encore mmh. au nord, mais euh, mais ils sont déjà plus nombreux. Hein, en, tout, plus nombreux. en tout
3: cas, s'ils si, si arrivent en France, ce serait des sans-papiers euh, parmi tant d'autres qui devraient certainement passer par ce travail pendant deux ans <rire> au noir avant voilà. être régularisés euh,
1: Sur ce sujet climatique... Euh, euh... Euh, Mé — Mélenchon aussi, euh, mmh. le, les, ce sont les, les seuls qui abordent cette question. Euh, alors lui, il, euh, il, enfin, il dit qu'il faudrait défendre la création, donc c'est un projet à plus long terme, mais euh, d'un statut de détresse environnementale mmh. qui serait une cause de demande de protection légitime. Mmh. Euh, pas forcément dans la Convention de Genève, mais ça, ça serait voilà, c'est une prise en compte de du fait que malheureusement, malheureusement, enfin et tout ce qu'on entend par ailleurs, euh, un nombre probablement croissant de personnes vont être obligées de se déplacer parce qu'ils peuvent plus vivre mm -hmm. dans l'endroit où, où où ils habitent. Euh, ça, ça va exister dans nos pays aussi, hein, mais bien si sûr. la mer monte, etc. Alors on, on se déplacera à l'intérieur de la France, mais il y a peut-être des, des endroits, euh, voilà, où, où on, on peut comprendre. Euh, les Français, on peut comprendre ce que c'est peut être c'est la détresse euh, environnementale, la, mo la montée de la désertification, il euh, n'y a plus d'endroits pour vivre, la montée des mers dans les îles euh, du Pacifique, euh, ou bien la montée, euh, tout ce qu'on entend comme euh, scénario catastrophe, euh, la, la mer qui, qui recouvre Manhattan ou presque, euh, en, en cas de fonte des, des glaciers... Euh, on est dans cette situation où de plus en plus de gens vont devoir bouger. Mmh, absolument. Alors, on bouge d'abord dans son propre pays, puis après Bien on sûr. bouge dans les pays à côté. Et puis après, on va chercher la vie où on peut. Absolument. Et donc, c'est cette vision du monde qui n'est pas effrayante et qui est par laquelle... Euh, ou de, de, euh, non Ce qui n'est pas effrayant, c'est que les gens bougent Mais... euh, parce que... Parce que, bah, en plus, l'humanité, elle a toujours bougé, quoi. Oui, et puis, c'est
3: et... absolument pas une projection. C'est quelque chose qui existe déjà. Voilà, euh, voilà c'est ça. Hein. Et donc, en, en, il faut océanis, pas fermer les yeux. C'est ça, il faut en Océanie, il y, y a déjà ça. huit îles qui ont complètement euh, disparu euh, sous, sous l'océan Pacifique, quoi. Bon, ben, voilà, on fait quoi ça. Ils vont où, tous ces gens
0: oui, oui. Bah, absolument. C'est un, un sujet qu'il faut absolument euh, aborder. Et, et euh... L'aborder euh, ensemble, c'est de dire. Mmh, ça, ça, pour, le coup,
1: pour le coup, c'est un problème international. Oui, oui. Et pour le coup, il faut une lucidité euh, qui permette d'envisager ça et pas de se mettre dans, dans des lois ou dans des, des politiques qui euh, sont complètement... Non seulement elles sont, elles sont criminelles, les politiques. Que dit l'extrême droite, enfin, par leurs effets, mais en plus, elles sont anachroniques, elles mmh. sont irréalistes et mmh. anachroniques. Ça ne correspond pas à la situation du monde aujourd'hui. Il me semble que, voilà, c'est. Faire un appel un peu à l'intelligence aux gens de dire, mais regarde, juste réfléchissez. Peut-être vous avez peur, mais réfléchissez. Mais après ça ça, ça, ça va pas Peur de rendre. quoi?
0: Les peurs sont essentiellement fabriquées, notamment par aussi avec l'appui de certains médias, hein. euh, Les, les sûr, peurs sûr, sont complètement euh, fabriquées. Euh, Et elles rendent pas heureux. Non, ah non, elle ne rend pas <rire> heureux. Ça, c'est vrai. Non, mais je, je reviens à ma comparaison avec la Russie parce que euh, pour connaître un petit peu la, la manière dont la, la propagande rentre dans la tête des gens, où on les fait tenir, comme c'est le cas dans d'autres pays aussi, on fait tenir les gens sur la haine du, 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 de l'étranger, euh, l'esprit de conquête, etc., pour sans doute faire oublier euh, le mmh. fait qu'ils ne vivent pas très bien, euh, bah, on ne tient pas longtemps là-dessus parce que ça finit par, par des massacres et ça finit par, par un carnage, en fait. Euh, donc, donc euh, voilà, c'est pas ce qu'on veut, j'imagine. Et mmh. c'est pas ce que veulent les gens, même qui s'apprêteraient à voter pour des gens euh, d'extrême droite, j'imagine. Et non, ah, oui, surtout, surtout que oui. tous,
3: les, tous les drames internationaux, les, même jusqu'au génocide, ça commence par un discours de haine, en fait. Mmh. Donc au contraire, il faut être archi-vigilant sur mmh. ce que nous dit Le Pen, Pécresse, Zemmour, etc. Parce que finalement, ça va aboutir à... Si on va, pousse le truc jusqu'au bout, euh, allez, c'est la guerre civile, quoi. Enfin, personne n'a envie d'arriver jusque-là.
0: Mmh. J'espère bien qu'on n'y arrivera pas. Non. En partie grâce à vous.
2: Non. Merci, non. mesdames. Prenons le parti
0: de l'humain. Voilà. Alors, on, on rappelle quand même que bah, là, la CIMAD a besoin de chacun d'entre nous parce que bah, tout ce discours-là, euh, je crois que vous le portez. Vous le portez dans la rue. Vous Venez. Êtes en, euh, voilà. Vous étiez, euh, je, pas ce samedi, mais celui d'avant, je crois. Euh, vous étiez place de la Bastille. Il y a euh, des voilà. prochains
3: rendez-vous euh, Oui, bah, notamment ce jeudi soir, on va faire une réunion de collage. On se retrouve à Batignolles. Donc, euh, ceux qui sont intéressés c'est un
0: batignol D'accord d'accord
3: au je croyais que c'était
0: au hein ah ben bah voilà alors est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un bon, moyen on se retrouve
1: que... le 7 au soir oh, le 7 au soir voilà. 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 le au soir
0: pour une opération Et collège. vous me confirmerez dans le descriptif de l'émission je mettrai le rendez-vous et l'heure et donc vous allez coller des beaux slogans euh, dans les rues comme vous voilà. faites souvent et ça permet d'interpeller les gens de discuter et parfois et, et, et le slogan vraiment... c'est humain avant tout voilà si on pouvait se
1: regarder les autres en se disant ça d'abord
0: mm, mm, mm. voilà bah ça lance la discussion parfois les discussions pour l'avoir un peu fait cuire avec des, des militants de la CIMAD, c'est ben voilà, ça, ça discute vraiment, les gens parfois prennent le temps et c'est jamais perdu, même si on n'est pas d'accord ça fait évoluer bien sûr il faut discuter 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 voilà et qui que soit la personne élue de toute façon l'action citoyenne aura aura droit de citer parce que parce qu'à un moment ben voilà il faut euh, je crois que vos propositions sont toujours utiles celles d'autres associations comme Médecins du Monde comme tant d'autres euh, comme le Chissi euh, il y a, y a il, faut, il faut elle est nécessaire et démocratique cette, cette, cette action donc euh, voilà les citoyens même si une catastrophe arrivée plus ou moins grave ouais. et eh bien il faudrait continuer à se battre tant qu'on peut nous continuerons <rire> merci beaucoup merci on se quitte pour aujourd'hui en musique merci à tous
4: peut enfin prendre du repos, et dégoter le soleil. S'il se couche sur une bière, c'est la mer. S'il n'est pas fou, c'est une merveille qui met le cafard en état de guerre. Sur c'est pas du pôle Nord, son sourire brûlant. Son voyage n'est que d'ici. On le croit d'ailleurs, c'est marrant. Lui qui pensait n'avoir qu'une vie. Imagine. Si Magite s'en va, et nos rêves, qui dont les boira On a tout regardé, mon grand frère sans papier, on a rêvé tous les mélanges. Je n'aurais jamais parié qu'un jour on te dirait que tu déranges. Voici l'heure, ma grande gueule, de faire taire ton honneur. Toi qui portais la tête haute, t'apprendras tes chaussures par cœur. Les flics du métro savent ta faute. Imagine si Magite s'en va, et nos rêves, qui d'ont les boira. Pareil qu'il y en a qui veulent charteriser à Côte double qu'on veut virer notre prince arabe, qu'on orphelinise donc sa cour, qu'on le perde dans un panier de crabes et nos larmes amères couleront le pays. On n'a pas le cœur en map-monde. Qui peut prétendre trier nos vies et affûter les armes de la fronde Imagine.